0: So, heute haben wir einen ganz besonderen Gast und zwar den Roger. Die meisten werden ihn wahrscheinlich schon kennen, weil er ist auch ganz besonders aktiv in den ähm, Facebook-Gruppen, also Private Label Journey oder im Wortfilter zum Beispiel. Und der Roger ist einer der Co-Founder von Textu, und ähm, Textu beschäftigt sich mit Lösungen für die Lagerung in Polen und Tschechien, aber auch in Pan-EU. Ähm, das wird er uns gleich selber ähm, erklären, was es damit auf sich hat, was die Konsequenzen sind, ob man das machen sollte oder nicht. Und bevor er da war, ähm, war er selbst in der Finanzverwaltung tätig und hat sich dort auch ähm, schon sehr intensiv mit dem Thema Umsatzsteuer beschäftigt. Also es ist ein brandaktuelles Thema zurzeit, weil ähm, wir wissen ja alle, dass Amazon angekündigt hat, am 11. April die Gebühren für den Versand aus Deutschland heraus zu verdoppeln, von 25 auf 50 Cent. Und äh, wer diese Kosten nicht zahlen möchte, der ist, glaube ich, bei Textu an der richtigen Stelle. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an, ähm, Roger. Magst du dich vielleicht erstmal selber vorstellen?
1: Ja, hallo erstmal. Äh, Moin Moin aus Hamburg. Genau, ähm, mein Name ist Roger. Äh, ich bin einer der drei äh, Gründer von, von Textu. Ähm, wir sind im Team zwei IT-Experten, der Christian und der Matthias und eben meine Wenigkeit, ähm, der halt das steuerliche Know-how einbringt und äh, wie Timo schon eingangs sagte, war ich vor der Gründung von Textu äh, viele Jahre für die Finanzverwaltung zuständig und dort fast ausschließlich im Bereich äh, EU und Umsatzsteuer. Insofern ist das eigentlich in der Tat genau mein Thema, was jetzt gerade durch Amazon äh, wirklich brandaktuell wird und äh, ja, insofern freue ich mich auch auf das Interview heute.
0: Ja, sehr gut, genau. Dann ähm, dann, dann wollen wir gleich mal einsteigen, warum das jetzt so brandaktuell ist. Also das heißt, am äh, Amazon hat ja gesagt, dass wenn man nicht der Lagerung in Polen und Tschechien zustimmt, äh, dass dann die Versandkosten 50 Cent mehr pro Artikel sind, als wenn man der Lagerung zustimmt. Das ist ja... Da da würde ja jetzt jeder normale Mensch sagen, ja okay, mir ist es doch egal, dann lager ich halt in Polen Polen oder Tschechien, Äh, da setze ich halt da das Häkchen in Seller Central und und umgehe einfach diese Kosten. Ist das äh, eine sinnvolle Herangehensweise?
1: Ja, klar, werden euch die Vertriebler auch vorrechnen, wie viel tausend wie viel Euro ihr im Jahr dann äh, sparen werdet. Aber äh, ja, das äh, wirklich große Risiko, was, was ihr dann eingeht, äh, ist halt in der Tat die Umsatzsteuer. Und äh, da gibt es so vier relativ große Baustellen, die man auf jeden Fall vor Augen haben sollte. Ähm, die kann man sicherlich lösen, aber äh, man sollte sich dessen vorab äh, bewusst sein, bevor man eben diese Funktion im Seller äh, Central freisch- freischaltet. Und äh, ähm, ja, ich denke mal, über diese vier Baustellen äh, werden wir heute in der Tat kurz reden.
0: Okay, dann fangen wir erstmal so an. Was, was ist denn, ähm, wenn das jemand schon gemacht hat? Ähm, ist das, kommt es öfters vor, dass, dass jemand zu euch kommt und sagt, ja, ich wusste nicht, was ich da, was ich da tue, ich habe jetzt einfach mal das Häkchen gesetzt? Was, was hat das für Konsequenzen?
1: Genau. Viele, die uns dann kontaktieren, die sind dann zum Beispiel über unseren Blog auf das Problem aufmerksam geworden und merken dann erst im Nachhinein, dass da vielleicht eventuell was falsch gelaufen ist, dass sie zum Beispiel gar nicht steuerlich registriert sind in Polen und Tschechien und fragen uns dann eben, wie man dieses Problem jetzt im Nachhinein beheben könnte. In der Tat. Und das kommt sehr häufig vorher. Ja.
0: Okay. Dann, ähm, ja, dann sag uns mal, was das Problem ist. Warum, warum soll man sich da darauf vorbereiten?
1: Genau. Also ähm, ich, ich hatte ja schon eingangs gesagt, es gibt so vier größere Baustellen und äh, wir können ja mal chronologisch anfangen. Ich meine, der erste Schritt ist ja, wenn ihr Polen, Tschechien nutzt zum Beispiel oder auch Panion nachher, muss eure Ware ja erstmal ins Ausland gelangen. Und äh, allein schon dieses dieses Gelang der Ware ins Ausland, ja, das macht ja in der Regel Amazon. Ihr schickt zu so irgendeinem deutschen Zentrallager und Amazon verteilt die Waren dann innerhalb der EU für euch. Und in dem Fall eben Polen, Tschechien. Und allein dieses äh, ins Ausland verbringen, müsst ihr schon steuerlich erklären. Zum einen in Deutschland. Aber auch dann eben im Ausland dort, wo die Ware ankommen. Ja, das ist das sogenannte innergemeinschaftliche Verbringen. Das ist in der Tat erklärungspflichtig, äh, ist zwar am Ende des Tages äh, aufkommensneutral. Das heißt, ihr müsst deswegen keine Steuern zahlen. Wenn ihr diese Erklärungspflichten aber oder diesen Erklärungspflichten aber nicht nachkommt, äh, drohen in der Tat vier- bis äh, fünfstellige Bußgelder. Insofern sollte man sich dessen schon bewusst sein, ja.
0: Okay, aber das ist auch nochmal was anderes, als wenn ich jetzt Ware exportiere, weil soweit ich weiß, ist das ja unproblematisch, solange ich halt unter der Lieferschwelle bin. Ist das korrekt?
1: Genau, das muss man davon getrennt sehen. Denn die reine Verbringung an sich ist ja noch gar kein Ziel oder dergleichen, wo dann Umsatzsteuer anfallen würde, sondern es ist einfach nur ein reiner formaler Akt. Ich bringe zum Beispiel Ware aus Deutschland nach Polen ins polnische Lager. Und wie gesagt, das muss ich schon deklarieren. Das ist eine sogenannte innergemeinschaftliche Verbringung und das muss ich eben in Deutschland und in Polen erklären. Dadurch weiß eben zum Beispiel die deutsche Finanzverwaltung, dass ich Ware aus Deutschland verbracht habe. Und die Finanzverwaltung in Polen weiß, aha, Händler XY hat jetzt gerade Ware nach Polen gebracht und will die wahrscheinlich von hier aus verkaufen. Das ist so die Systematik dahinter.
0: Aber wenn ich jetzt ein Produkt habe und ich verkaufe das an einen Kunden in Polen, dann muss ich das nicht melden. Ist das richtig?
1: Ähm Du meldest das quasi im Rahmen deiner ganz normalen Steuervormeldung. Ne? Das ist einfach ein ganz klassischer Ziel, zum Beispiel aus Deutschland nach Polen, der dann grundsätzlich auch erstmal in Deutschland versteuern wäre. Ja, Das ist, hat dann nichts mit Verbringung zu tun, genau.
0: Okay, genau. Okay, dann, ähm, was ist jetzt der nächste Schritt? Also jetzt sagen wir mal, ich, ich habe das jetzt angezeigt, bei den beiden Finanzämtern. Ähm, was passiert, wenn jetzt ein Kunde, sagen wir mal, in Deutschland das Produkt bestellt und Amazon verschickt es von Polen nach Deutschland?
1: Genau. Jetzt liegt ja eure Ware in Polen und wie du schon sagtest, wird wahrscheinlich auch in der Regel dann der größte Absatzmarkt, der ja wiederum in Deutschland sein. Ja, das heißt, ein Großteil eurer Sales wird dann nach Deutschland gehen und da müsst ihr euch in der Tat einen Grundsatz merken aus, aus umsatzsteuerlicher Sicht und zwar werden Warenlieferungen immer dort versteuert, also in dem Land versteuert, wo die Lieferung beginnt. Das ist so ein Grundsatz, den sollte man sich grundsätzlich immer merken, auch gerade wenn man an den Rechnungseinstellungen bastelt. Das heißt, es würde in dem Fall bedeuten, dass ich diesen Ziel dann grundsätzlich erstmal in Polen versteuern müsste. Ja? Und ihr gebt ja auf Amazon Ende des Tages immer nur einen Netto-End- oder brutto an. Das heißt, ihr müsst dann in der Tat aus diesem Brutto-Endpreis, den ihr vom Kunden bekommt, dann eben 23 Prozent polnische Umsatzsteuer rausrechnen und eben nicht die 19 Prozent deutsche Umsatzsteuer. Das wäre die Konsequenz daraus.
0: Okay, aber das, das setzt ja voraus, dass man sich jetzt überhaupt erstmal äh, umsatzsteuerlich in Polen registriert hat.
1: Genau, also das wäre natürlich der erste Schritt. Ähm, Ihr müsst da, wie gesagt, schon bereits im Rahmen der Verbringung euch in Polen äh, dann registrieren und äh, sobald dann eben ein Zähl aus Polen heraus nach Deutschland geht, müsstet ihr den grundsätzlich dann auch im Rahmen der polnischen Vormeldung in
0: Polen melden, ja. Gibt es da eine Bagatellgrenze, weil du sagst jetzt gerade ein Zähl?
1: Äh, Nein, leider nicht. Also im Bereich Umweltsteuer gibt es leider keine Bagatellgrenzen. Insofern müsstet ihr quasi schon den ersten äh, Verkauf aus Polen heraus auch in Polen erklären.
0: Okay, und, und jetzt kommen wir nochmal darauf zurück. Du hast es jetzt, du hast es gemacht, ja, ohne das zu wissen. Was? Wie lange dauert es denn bis, bis die Finanzämter sowas feststellen? Und, und, und soll man sich vielleicht freiwillig beim Finanzamt melden oder was? Was meinst du? Ist da so die die beste Vorgehensweise?
1: Ja, also ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, es kann länger dauern, bis der Finanzverwaltung das auffällt. Es kann aber auch relativ schnell gehen. Ja, Die Finanzverwaltung rüsten da auch gerade technologisch auf. Es gibt Finanzverwaltungen, die können mittlerweile auch schon die, die Schnittstellen der Paketdienstleister anzapfen, können sehen, welcher Händler verschickt von wo aus Pakete wohin und kommen quasi Steuersündern so relativ schnell auf die Schliche. Am Ende des Tages würde ich aber sowas immer so schnell als möglich melden. Einfach aus dem Grund, wenn ihr eben Umsatzsteuer verspätet irgendwo anmeldet, werdet ihr immer Strafgebühren zahlen und auch immer äh, Verzugszinsen zahlen und die bemessen sich grundsätzlich eben einmal am Betrag der Umsatzsteuer, der nicht abgeführt wurde, aber eben auch quasi äh, auf die Laufzeit ähm, oder auf, auf die Dauer, ähm, die eben zwischen äh, dem Verkauf und der Nachmeldung äh, liegt. Und das heißt, es kann sehr schnell sehr teuer werden.
0: Ja und vor allem kann es auch überraschend teuer werden, wenn man jetzt irgendwie damit überhaupt nicht gerechnet hätte, dass man da jetzt irgendwie noch zusätzliche Kosten hat.
1: Ja absolut, ja.
0: Okay. Ähm, kann es auch vorkommen, dass das Finanzamt das gar nicht rausfindet?
1: Das kann sicherlich auch vorkommen. Nur die Frage ist, ob man mit, mit so einem Risiko kalkulieren sollte. Ähm, erstmal ist die Frage, ob man dann noch ruhig schlafen kann. Und ähm, wie gesagt, die Entdeckungswahrscheinlichkeit, die nimmt eigentlich stetig zu, weil die Finanzverwaltung eben auch aufrüsten, was gerade dieses Thema betrifft. Ja, wir haben eben eine Verschiebung gerade vom stationären Handel in, in den E-Commerce. Das heißt, äh, ähm, auch die Finanzverwaltung bemerkt das natürlich so langsam und rüstet eben dementsprechend auch.
0: Ja, und, und wer wird, wird sich denn darüber am ersten beklagen? Also ich denke mal, dass, dass es eher das polnische Finanzamt ist, was ja dann irgendwie feststellen wird, dass in, in Polen keine Umsatzsteuer abgeführt wird.
1: Genau, in der Regel werdet ihr wahrscheinlich dann äh, bewusst oder unbewusst eben deutsche Umsatzsteuer äh, in Rechnung stellen oder abführen. Das heißt, euer Finanzamt ist erstmal zufrieden, wundert sich nicht. Äh, der Schaden liegt natürlich in Polen und wenn das dann eben in Polen entdeckt wird, können die Polen relativ schnell eine Meldung an euer Finanzamt machen und dann kann es durchaus sein, dass dann sehr schnell ein deutscher Betriebsprüfer vor eurer Tür steht, ja.
0: Wie, wie wäre das jetzt eigentlich? Also jetzt habe ich ja die, die deutsche Umsatzsteuer abgeführt. Ähm, wird mir das dann auch wieder ähm, gut geschrieben für das polnische Finanzamt oder ist sie dann für immer weg?
1: Genau, das, das ist auch so ein, so ein großes Risiko, was eben besteht. Äh, ihr werdet dann relativ schnell die polnische Umsatzsteuer nachzahlen müssen. Die deutsche Umsatzsteuer, die ihr eigentlich zu Unrecht abgeführt habt, kommt hier grundsätzlich zurück. Betonung auf grundsätzlich. Das Problem ist, ihr habt natürlich diese deutsche Umsatzsteuer sehr wahrscheinlich in Rechnung gestellt. Und es gilt eben dieser Grundsatz nach deutschem Recht. Ich als Unternehmer eine Umsatzsteuer offen einer Rechnung ausweise, muss ich die auch an das Finanzamt abführen. Das heißt, im Zweifel würde dann euer Finanzamt sagen, du kriegst von mir diese deutsche Steuer, die du ja fälschlicherweise in Rechnung gestellt hast, erst dann zurück, wenn du alle deine Rechnungen storniert hast. Und wenn ich jetzt mehrere hundert oder tausend Kunden im Monat habe und mit mehreren tausend Rechnungen pro Monat erstellt habe, kann das schnell zu einer ähm, großen Herausforderung werden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, jetzt an der Stelle, du hast ja mitbekommen, dass Amazon mittlerweile die Rechnungsstellung auch anbietet. Ähm, wie wie, wie wäre das denn dann, wenn, wenn du die Rechnung nicht mehr selber stellst, sondern wenn, wenn du Amazon die Rechnung stellen lässt?
1: Ähm, ja, letztendlich wird, wird sicherlich in den AGBs verankert sein, dass, dass du immer noch für den, für den Inhalt verantwortlich bist und ähm, Ich habe mir das Produkt mal angeschaut. Es hat einen großen Haken. Also das Thema Lieferschwellen wird noch überhaupt nicht berücksichtigt. Und ich denke mal, über Lieferschwellen werden wir gleich reden. Das heißt, wirklich rechtssichere Rechnung kann man mit dem aktuellen Status Quo damit meines Erachtens noch nicht schreiben.
0: Okay. Ja, dann, dann, dann kommen wir gleich mal zu den Lieferstwellen. Also jetzt haben wir, jetzt haben wir uns in, in, in Polen registriert und ähm, jetzt müssen wir erstmal eins, eins klären. Also wir wollen ja nicht äh, die, die polnische Mehrwertsteuer abführen, sondern wir wollen ja die deutsche Mehrwertsteuer abführen. Äh, wie, wie machen wir das? Weil wir wollen ja offensichtlich nur 19% Mehrwertsteuer zahlen.
1: Genau, das, das sollte, glaube ich, so das Ziel sein. Und ich, ich sagte ja eingangs, es gibt diesen Grundsatz. Grundsätzlich ist eine Lieferung da zu versteuern, wo sie beginnt. Ja? Also sprich in dem Fall in Polen. Es sei denn, ich überschreite oder verzichte auf sogenannte Lieferschwellen. Und Lieferschwellen sind einfach nichts anderes als, äh, als gewisse Umsatzhöhen. Wenn ich die überschreite, äh, verlagert sich der Ort meiner Steuerbarkeit vom Versendungsland ins Bestimmungsland, also da, wo mein Kunde sitzt und da, wo die Ware hingeht. Ähm, diese Grenzen äh, liegen in der Regel bei 35.000 Euro netto pro Kalenderjahr. Ja, b 2 äh, c sales ausschließlich, B2B-Sales sind, äh, sind davon ausgenommen. Mhm wie gesagt, aufs Kalenderjahr bezogen. Für einige Länder greift allerdings eine höhere Schwelle und darunter fällt unter anderem Deutschland. Ja, das heißt, wenn ich jetzt von Polen nach Deutschland liefere und das für mehr als 100.000 Euro netto im Jahr mache, verlagert sich der Ort für die Lieferungen, die diese 100.000 Euro überschreiten, eben von Polen nach Deutschland. Das wäre die eine Konsequenz. Ich kann aber gleich, auch gleich vom Beginn an sagen, ich möchte auf diese Lieferschwelle verzichten. Und dann, und dann kann ich quasi ab dem ersten Euro-Umsatz, den ich tätige, meine Ware direkt in, ähm, in Deutschland versteuern. Das Problem in Polen ist aber, dass der Prozess relativ formal. Das heißt, ich muss dort einen Antrag stellen, muss sagen, ich möchte jetzt auf die Lieferstelle nach Deutschland verzichten. Da gibt es einen offiziellen Vordruck für. Den muss ich dann beim Finanzamt einreichen. Dann gibt es äh, quasi eine Frist von 30 Tagen. Und erst wenn diese 30 Tage über- überschritten sind, kann ich meine Sales alle in Deutschland versteuern. Das heißt, wenn mir das irgendwann mal nachträglich auffällt, ja, also nehmen wir jetzt den Fall an, ich habe äh, das im Seller Central freigeschaltet und möchte jetzt im Nachhinein sagen, ich möchte alles in Deutschland besteuern, aber nicht in Polen, dann wird das nicht gehen. Das ist halt gerade bei diesem Polen-Tschechen-Programm äh, das große Risiko.
0: Mhm. Okay. Ähm, weißt du, wie viel Ware denn tatsächlich überhaupt aus Polen äh, verschickt wird? Weil es betrifft ja auch nur die Ware, die die Amazon tatsächlich in Polen einlagert.
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, wenn, wenn ich ähm, Polen-Tschechien freischalte, wird, glaube ich, schon ein Großteil meiner Ware in der Tat nach, nach, nach Polen disponiert. Aber das hängt natürlich auch immer von, von der Auslastung der, der deutschen Bahnlage ab. Insofern ist das, ist das schwer zu sagen. Aber ähm, ich werde ja in der Regel immer, immer beide Länder freischalten müssen. Ähm, und ein ähm, Großteil der Sales läuft in der Tat über das polnische Lager. Ja, Und dann haben wir in der Tat dieses Problem mit, der, mit, mit dem Lieferschwellenverzicht, der in Polen sehr formal ist.
0: Mhm. Naja, nee, was ich jetzt auch gemeint habe, ist, dass es ja durchaus sein kann, dass, dass die meiste Ware noch in Deutschland gelagert wird. Also kannst ja, das du so. beobachten, dass das Amazon sagt ja, weil, weil das Programm läuft ja so ab, man muss ja nur zustimmen, dass man eben in Polen und Tschechien lagert, aber tatsächlich kann ja nach wie vor in Deutschland gelagert werden. Hast du da irgendwelche von deinen Kunden das Feedback bekommen, dass, dass dann tatsächlich die Ware irgendwie zum größten Teil nach Polen und Tschechien wandert oder, oder ist es so, dass, dass ein Großteil der Ware sowieso in Deutschland verbleibt?
1: Das, das variiert. Also ich bin ja bei uns ja reine Steuerrechtler, da müsste ich nochmal unseren ITler fragen. Aber so wie ich das überblicken kann, äh, variiert das von, von Kunde zu Kunde und ist teilweise auch produktabhängig. Ja? Insofern äh, kann man das, glaube ich, nicht pauschal beantworten.
0: Ja, okay. Na gut, ähm, okay. Also jetzt, jetzt haben wir diese 30 Tage abgewartet und äh, die polnische äh, Finanzbehörden, die haben, die haben dem zugestimmt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt äh, kann ich dann im Seller Central auch sagen, ich stimme der Lagerung in Polen zu und äh, zahle dann aber in jedem Fall nur 19% Mehrwertsteuer für meine Kunden in Deutschland. Ähm, wie ist ich eigentlich jetzt mit Kunden, wenn ich jetzt meinen Kunden, sagen wir mal, in Österreich habe? Ähm, der müsste ja dann die polnische Mehrwertsteuer äh, praktisch bezahlen. Ist das richtig?
1: Genau, das heißt, wenn ich zum Beispiel die Lieferschwelle nach Österreich nicht überschritten habe oder auf sie verzichtet habe, muss mein Kunde in Österreich in der Tat... Äh, polnische Umsatzsteuer zahlen und äh, ich müsste ihnen grundsätzlich auch eine, eine Rechnung schreiben, ähm, wo der Steuerbetrag ins Lotti ausgewiesen ist. Ja? Also wenn ich das wirklich richtig mache, werden die Kunden in der Regel, wenn sie die Rechnung sehen, wahrscheinlich immer sehr verwirrt sein. Ja?
0: Okay, aber das ist ja jetzt zu meinem Nachteil. Also ich meine, das wäre besser, wenn ich jetzt äh, die Ware aus Deutschland heraus verschickt hätte. Und vor allem, ich weiß es ja nicht, weil, weil das, die, ein Teil wird ja von Deutschland, ein Teil wird ja von, von ähm, Polen versendet. Das heißt, das ist jetzt irgendwie, ja, Weiß ja auch nicht, was jetzt meine Marge ist, ne? weil das hängt ja immer davon ab, von wo die, von wo die Ware verschickt wird.
1: Ja, natürlich, das, das ist ja der Nachteil. Ne? Das kann man eben als Amazon-Händler dann eben nicht steuern. Ich kann nicht sagen, ich möchte meine Sales nach Deutschland alle aus Polen äh, verschicken, äh, dann zahle ich eben 19 statt 23 Prozent und meine Sales äh, nach Österreich, möchte ich alle aus, ähm, aus Deutschland nach Österreich verschicken, dann würde ich nur 19 statt 20 Prozent um die zahlen. Das kann ich leider nicht steuern, genau. Dessen muss ich mir bewusst
0: ja. Gibt es ja jetzt mal außerhalb von Amazon, gibt es denn irgendwie ein Land, was, was besonders wenig Umsatzsteuer hat, wo, äh, wo ich meine Ware am besten lagern sollte?
1: Um, neben Deutschland, äh, Deutschland hat ja quasi einen Standardsteuersatz von 19 Prozent und äh, den niedrigsten in der äh, Europäischen Union hätte ja noch Luxemburg äh, mit 17 Prozent, äh, nur hat, äh, auch wenn Amazon ja quasi sein, sein Headquarter hat gibt es da leider kein Warenlager. Ja. Insofern äh, entfällt diese Option. Das heißt, äh, wenn ich wirklich den, den niedrigstmöglichsten Steuersatz äh, in Anspruch nehmen möchte, dann sollte ich in der Tat dann aus Deutschland versenden.
0: Mhm, okay. Gut. Ähm, dann, ja, was, was gibt es noch zu beachten? Na, sagen wir mal, wir haben das jetzt alles gemacht und äh, ähm, gibt es da ja noch irgendwelche anderen Probleme, in, in die man irgendwie so reintappen kann?
1: Ja klar, was noch eine große Herausforderung ist, ich kann damit Amazon relativ schnell und einfach aufgrund eben dieser Logistik grenzüberschreitend verschicken und wir hatten zum Beispiel einen Händler oder einen Kunden, der verkauft Kinderkleidung, und da hatte sich mal jahrelang gewundert, warum seine Produkte in Großbritannien kaum Absatz finden, obwohl er eigentlich davon ausgegangen ist, dass er von der Einkaufseite her sehr gut aufgestellt ist, super Preise macht, aber die Konkurrenz ist in Großbritannien immer an ihm vorbeigezogen. Und dann haben wir uns das mal angeschaut und dann haben wir festgestellt als er denn zu uns gekommen ist, dass eben in Großbritannien ein Steuersatz für Kinderkleidung von 0 Prozent greift. Ja? Und er hat immer die britischen 20 Prozent angesetzt und äh, sich eben gewundert, äh, ja, warum kauft das kein Mensch? Das heißt, äh, wir reden zwar in der EU immer von, von einem harmonisierten Steuerrecht, aber am Ende des Tages hat halt jeder Mitgliedstaat, sprich alle 28, äh, kocht da irgendwie nach sein eigenes Söpieren und äh, diese ganzen formalen Besonderheiten und auch Abweichungen in den Steuersätzen etc., die muss ich natürlich alle im Auge haben, ja, weil, gerade wenn ich mit Amazon äh, EU-weit verkaufe.
0: Okay, ja, ich denke auch in Deutschland gibt es ja zum Beispiel, also es gibt auch Produkte, äh, die, die nur 7 Prozent mehr, oder nie, ich glaube schon 7 Prozent ist glaube ich, der, der ermäßigte äh, Umsatzsteuersatz.
1: Genau, ja, genau, eben 19 Prozent und 7 Prozent und äh, genau, wenn, wenn ich dann mal über die Grenzen schaue, dann äh, gibt es diesen ermäßigten Steuersatz auch in anderen Ländern. Äh, viele Länder haben aber noch einen zweiten und einen dritten ermäßigten Steuersatz und gerade wenn ich zum Beispiel Lebensmittel oder auch eben die beliebten Nahrungsergänzungsmittel verkaufe, ähm, da den Überblick zu behalten, äh, welcher Steuersatz kommt in welchem Land zur Anwendung, das ist äh, ja eine große Herausforderung, denke ich.
0: Okay. Ja, dann erzähl mal, was, was, was gibt es da für Lösungen?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, da, da irgendwie noch den Überblick zu behalten, indem ich das das noch ganz klassisch monatlich meine Excel-Files äh, auswerte, die von Amazon bekommen. Ich glaube, das, äh, das kann nur nach hinten losgehen. Insofern, ja, was man in der Tat machen sollte, ist halt wirklich so ein automatisiertes Monitoring meiner oder eurer Amazon-Umsätze und äh, genau, das, das bieten die eben an. Wo man eben auch mal nicht äh, drum herum kommen wird, ist, dass man eben im Zweifel auch noch einen Berater, also einen Steuerberater vor Ort braucht, also in Polen und Tschechien, weil dann eben auch noch die Finanzbehörden in der Regel auch noch Rückfragen haben werden. Und auch das bieten wir halt in Kooperation mit unserem Netzwerk an, sodass dass unsere Kunden dort eben sehr gut aufgestellt sind. Einmal durch die wirklich fast vollständige Automatisierung, aber eben auch durch die fachliche Expertise eben vor Ort in den einzelnen Ländern.
0: Okay. Und was kostet sowas?
1: Ähm, Nehmen wir mal dieses äh, Polen-Tschechien-Paket. Das würde bei uns quasi ähm, für so eine Rundum-Sorglos-Lösung pro Monat äh, würde das so ab 275 Euro losgehen. Das äh, hängt so ein bisschen auch von den Transaktionen ab. Ähm, Aber wie gesagt, äh, in der Regel würde das um die 275 bis 300 Euro kosten. Und äh, damit hätte man sämtliche steuerliche Pflichten in Polen und Tschechien aber abgegolten.
0: Okay. Und... Das ist ja jetzt schon schon eine Menge Geld, das heißt, ab, ab welchem äh, Volumen würde sich das denn lohnen, also für welche Händler ist es denn besser zu sagen, ja, dann verschicke ich halt nur nur aus Deutschland heraus, dann spare ich mir diese fixen Kosten, da gibt es ja, das kann man sich eigentlich ziemlich leicht ausrechnen, äh, mhm. ab, ab wie vielen Einheiten sich, sich das Paket lohnen würde.
1: Ja, ich glaube, wenn man ganz scharf rechnet, dann gibt es viele, die sagen dann schon, klar, es lohnt sich vielleicht schon so ab 500 Sendungen äh, pro Monat. Ähm, ich würde das Ganze ein bisschen konservativer ansetzen, ja, weil ich auch eben immer noch Kosten haben kann, äh, die ich jetzt nicht berücksichtige. Sprich, das Finanzamt möchte jetzt ja zum Beispiel meine Unterlagen prüfen. Da muss ich die halt vorlegen und äh, muss der Berater muss präsent sein. Insofern würde ich das vielleicht ein bisschen konservativer schätzen und würde sagen, ja, so ab äh, 1.000 Paketen pro Monat äh, mit steigender T- Tendenz sollte man in der Tat ernsthaft überlegen, ob man dieses Programm dann in Angriff nimmt, ja.
0: Ja, genau, denke ich auch. Ja. Ähm, genau, dann, dann gibt es ja noch das, das Thema Paneu. eu das, äh, das, das bietet Amazon ja auch immer fleißig an. Ähm, das bedeutet, dass die Ware jetzt nicht nur in Deutschland, Polen und Tschechien gelagert wird, sondern in, in jedem Land, in dem Amazon in Europa einen Marktplatz hat, also noch in England, in, in Frankreich, in Italien, Und äh, habe ich was vergessen? Äh, Spanien, glaube ich. Ähm, was? Genau. Das, das hört sich ja auch wieder wieder sehr gut an. Ja, das heißt, ich kann dann auch Prime und Next Day. Äh, Ware verschicken nach Spanien, das heißt, wenn ich von Deutschland aus verschicke, das kostet erstens mehr und zweitens ähm, habe ich immer einen Nachteil gegenüber einem spanischen Händler, weil der hat die Ware am nächsten Tag bei seinem Kunden und wenn ich von Deutschland aus verschicke, dann dauert es einen Tag länger. Ähm, Mhm. Das heißt, es würde wahrscheinlich sehr viel Sinn machen, äh, auch in den den anderen Ländern äh, zu lagern. Aber ich kann es mir jetzt schon denken, äh, das wird wahrscheinlich genauso laufen, wie wenn ich jetzt in Polen oder Tschechien äh, lagere.
1: Ja klar, da, da habe ich in der Tat dieselben Herausforderungen, nur das Ganze dann eben mal drei, ne? weil es dann eben sechs Länder sind, in denen Polen und Tschechien noch noch vier weitere Länder. Das heißt, Amazon könnte theoretisch meine Ware ja jederzeit hin und her disponieren, von einem spanischen Lager in ein französisches. Ja, also je nachdem, was eben der Amazon-Logistikalgorithmus ähm, gerade gerade vorhersagt. Insofern muss ich da in der Tat immer den Daten hinterherlaufen und äh, mit meinen Meldungen hinterherkommen. Ja, also das kann man sicherlich machen, aber spätestens dann kommt man ohne Automatisierung wahrscheinlich nicht mehr aus.
0: Ja, ist denn auch möglich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ein Produkt, das läuft gut in Deutschland und in England, da läuft es auch ganz gut, weil man, weil, weil ich zum Beispiel Englisch spreche und ich habe das, das Listing übersetzt und alles. Das heißt, ich möchte es auch in England lagern, aber ich stimme der Lagerung in Frankreich, Spanien und Italien nicht zu. Ist das möglich?
1: Ja, das, das kann man grundsätzlich machen. Also Wir haben auch ein, zwei Händler, die sagen, ähm, ich, äh, ich möchte gerade den, den britischen Markt bedienen. Ähm, dann kann man das grundsätzlich machen. Man hat in der Tat zwei Optionen. Ich kann entweder dann in, in Großbritannien einlagern oder aber ich könnte dann ähm, zum Beispiel aus Deutschland eben nach, nach Großbritannien versenden und ähm, hätte dann eben noch den Vorteil, dass, äh, dass ich mich in Großbritannien grundsätzlich erstmal nicht registrieren muss ja und meine ganzen steuerlichen Pflichten hier in Deutschland erklären könnte. Also das ist in der Tat so ein Trade-off. Ja. Also, ähm, soll die Ware dann zum Beispiel, wenn ich den britischen Markt würde, relativ schnell beim Kunden sein? Oder aber dauert es vielleicht einen Tag länger, wenn ich aus Deutschland verschicke, aber ich habe diesen, diesen ganzen Steueradministrativkampf dann eben nicht.
0: Und ja. ja, was ist die Mehrwertsteuern in, in Großbritannien?
1: Ähm, da ist der Standardsatz, der liegt dabei bei 20 Prozent. Also es wären ein Prozent mehr dann eben.
0: Okay, ja. und die Lieferschwelle?
1: Liegt so bei umgerechneten Euro, so ungefähr bei 90.000 Euro.
0: Okay, naja. Ja, das, da muss man wirklich miteinander abwägen. Also es ist einem so wichtig, dass die, dass die Warentag Tag schneller da ist oder auch nicht. Das ist da, glaube ich, das, das große Thema. Genau, ja. Ähm, ja, genau. Was was bietet ihr für, für Lösungen an für, für Händler, die jetzt schon so groß sind, dass das PanEU in der Tat ein Thema ist?
1: Genau. Also für diese Händler bieten wir in der Tat auch ein PanEU-Paket an. Das ist quasi Polen-Tschechien und eben in Groß. Sprich, das sind alle sechs Länder im ähm, Begriffen. Das heißt, auch da würden wir uns automatisiert die Daten ziehen, die aufbereiten, Lieferschwellen überwachen äh, und die dann eben den Steuerberatern die Daten zur Verfügung stellen. Die Einreichung erfolgt dann eben über uns und der Händler hat eben den Vorteil, dass er sich nicht mit sechs ausländischen Steuerberatern eben äh, abstimmen muss oder herumschlagen muss, sondern das Ganze läuft eben zentral für den deutschen Händler eben über einen deutschen Steuerberater, der den, der zentrale Ansprechpartner bei allen Fragen wäre.
0: Das heißt, ihr habt in, in, in jedem Land habt ihr praktisch einen Steuerberater, der in der Landessprache dann mit den Finanzämtern kommuniziert und äh, der Kunde hat äh, einen Ansprechpartner in Deutschland, der das dann übersetzt und, äh, und dann auf Deutsch mit dem Kunden kommuniziert.
1: Ja, ganz genau. Das ist eben ein Netzwerk und diesem Netzwerk stellen wir als Text eben auch die die Daten zur Verfügung, ähm, sodass dann die Einreichung auch sehr schlank und sehr äh, unproblematisch zur Verfügung geht. Der Händler nichts mehr bei uns äh, hochladen muss oder jeden Monat auch irgendwas freigeben muss, sondern das Einzige, was wir den Händler eben nicht abnehmen können, ist eben noch die Begleichung der Umsatzsteuerschuld am Monatsende.
0: Okay. Gut. ähm, Jetzt... Nehmen wir mal an, also die die Lieferschwelle, das das ist ja eigentlich eine gute Sache, dass man halt immer mit der der niedrigeren deutschen Umsatzsteuer äh, ins Ausland äh, verkaufen kann. Ähm, Woher weiß ich denn überhaupt, äh, dass ich jetzt die die Lieferschwelle überschritten habe? Und was was sind die Konsequenzen, wenn ich sie überschreite?
1: Ja, also ähm, ich glaube auch spätestens da sollte man irgendwie einen Automatismus haben, der dann wirklich automatisiert ähm, besten Fall täglich äh, dann die Lieferstelle überwacht. Ähm, das ist in der Tat auch ein Service, den wir anbieten. Und ähm, es gibt gerade aktuell Fälle, äh, gerade auch aus Österreich. Ja, wenn ich ein deutscher Händler bin, dann werde ich wahrscheinlich auch in der Regel sehr schnell die Lieferstelle nach Österreich überschreiten, die eben 35. Die Ja genau. genau die eben bei 35.000 Euro liegt. Ähm, das passiert vielen Händlern, vielen deutschen Händlern sehr schnell, ohne dass sie es merken. Ja? Und äh, das teilweise auch schon seit vielen Jahren. Wir haben da in der Tat einige Fälle. Und mittlerweile fängt die äh, österreichische Steuerverwaltung auch an, ähm, diese Fälle aufzudecken und ähm, gerade im südlichen Bereich, Baden-Württemberg, gibt es derzeit einige Strafverfahren äh, gegen deutsche Händler, die das eben bewusst oder auch unbewusst eben in in, in Kauf genommen haben,
0: Naja bewusst. Ich meine, man, es ist halt ein Prozent, ja, was man da jetzt irgendwie den Österreichern weggenommen hat. Aber aus Sicht der österreichischen Finanzaufsicht, das ist es ja oder Behörde, sind es ja 20 Prozent, was man denen weggenommen hat. Also das heißt, ich glaube, der der Händler, der macht das jetzt, äh, der macht das jetzt nicht wegen wegen einem Prozent, sondern sondern aus Unwissenheit.
1: Genau, in der Regel ist es eben Unwissenheit, ja. Ähm, Klar, ich müsste mich mich dann, wenn ich die Lieferschwelle überschreite, natürlich auch in Österreich registrieren. Das äh, hat dann auch wieder administrative Kosten, die die, die, die da folgen. Aber klar, in der Regel, die die Marge an sich liegt eben bei 1%. Und äh, das sollte eben dieses Risiko in keinster Weise wert sein.
0: Ja, genau. Okay, also das heißt, sobald ich die Lieferschwelle erreicht habe, zu genau diesem Zeitpunkt ähm, muss man dann äh, in Österreich ähm, eine Umsatzsteuer äh, Nummer beantragen und dann ab diesem Zeitpunkt die, die Umsatzsteuer in Österreich abführen. Ist das richtig?
1: Ja genau, also quasi mit der Lieferung, mit der ich die Lieferschwelle überschreite, sprich die 35.000 Euro netto, äh, für diese Lieferung muss ich quasi schon eine Rechnung schreiben mit österreichischer Umsatzsteuer. Genau, und muss die, eben die Steuer dann auch in Österreich abführen.
0: Und wie schnell geht das?
1: Das geht in Österreich eigentlich relativ schnell und äh, einfach aufgrund der fehlenden Sprachbarriere kann man die Registrierung in Österreich auch selber machen. Das funktioniert äh, oder das läuft in Österreich über das Finanzamt Graz. Das heißt, da gebe ich ein Formular ab und kriege dann in der Regel nach ja, so vier Wochen dann meine österreichische Steuernummer.
0: Okay. Und äh, wenn ich jetzt nochmal, wenn ich jetzt die, die Rechnung ähm, Amazon erstellen lasse, äh, weiß Amazon das, dass, dass, dass man dann auch mal die, die österreichische Umsatzsteuer äh, angeben sollte?
1: Also was Amazon noch nicht macht, beziehungsweise der Dienstleister von Amazon, ist eben die Überwachung der der Lieferschwelle. Das heißt, es ist entweder oder. Das heißt, ich kann einstellen, rechne alles, was nach Österreich geht, mit mit österreichischer Umsatzsteuer ab oder alles nur mit, mit deutscher Umsatzsteuer. Aber ähm, diese Überwachung der Lieferschwelle, gerade diesen Switch, äh, den kann Amazon nicht überwachen, nein.
0: Okay, und was jetzt auch noch, glaube ich, eine Herausforderung ist, ist für für alle, die jetzt nicht nur auf Amazon verkaufen, weil, also es bietet sich ja an, wenn man die Ware auf Amazon eingelagert hat, dass man dann auch einen, 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 einen Webshop hat, dass man auch einen Ebay-Shop hat und so weiter und ähm, das stelle ich mir jetzt auch noch mal irgendwie als als Problem vor, äh, dass dass ich jetzt aus meinen verschiedenen Kanälen heraus alle Umsätze zusammenrechnen muss, damit ich jetzt weiß, okay, jetzt bin ich jetzt äh, über die Grenze in Österreich.
1: Genau, also klar, also die Lieferschwelle ist ja nicht davon abhängig, dass ich äh, eben meine Produkte nur von Amazon aus liefere, sondern wie du schon sagtest, äh, in der Regel werde ich noch mehrere Vertriebskanäle haben, wie in den eigenen Webshop oder oftmals auch noch Ebay und äh, da muss ich in der Tat diese Datenströme aggregieren, das ist das ist vollkommen richtig und das ist auch eine Herausforderung, vor der dann viele Händler stehen,
0: ja. Okay, und äh, wie löst ihr das?
1: Wir lösen das derzeit so, dass wir ähm, diese Umweltsteuer Compliance die Überwachung äh, zurzeit schon für Händler anbieten können, die über Amazon und eBay verkaufen und in äh, Kürze werden wir Plugins für die äh, gängigen ERP-Systeme äh, zur Verfügung stellen, sodass wir dann die Daten äh, oder die Sales aus dem eigenen Webshop dann über äh, Actindo, Plenty Markets, JTL oder was auch immer sonst was da zur Anwendung kommt, dann auch noch beziehen können.
0: Okay. Äh, wie schaut es aus mit, ähm, mit, mit, mit WordPress? Da gibt es irgendwie so ein Shop-System, was auf WordPress basiert. Das ist auch noch ziemlich populär. Habt ihr das auf dem Schirm? Weil ich habe das selber.
1: Das, das, das haben wir auch auf dem Schirm. Es gibt sicherlich noch andere äh, Sachen wie, wie, wie Shopify, Afterbuy. Ähm, das äh, wird aber wahrscheinlich dann eher zum, zum Jahresende kommen. Zurzeit, äh, kurzfristig, haben wir uns eben auf die drei Großen fokussiert, wie eben JTL, Plenty und äh, Actino.
0: Okay. Und gibt es dann auch, also ich nehme an, du kannst dann wahrscheinlich auch noch händisch was, was nachtragen, ne? wenn du jetzt irgendwie weißt, okay, ich habe jetzt irgendwie noch meinen eigenen Shop, da geht nicht so viel, ähm, da gehe ich jetzt einmal im Monat rein und, und, und trage das nach. Oder ist das nicht vorgesehen?
1: Ja, klar. Das, die Lösung gibt es natürlich immer und äh, viele Händler werden dann sagen, gut, äh, der Auslandsbezug, den ich mal in meinen Shop habe, der ist in der Regel vernachlässigbar. Ja? so also, dass man dann eventuell nur vielleicht ein paar Umsätze dann noch nachtragen muss. Die Option ist natürlich immer gegeben, ja.
0: Ja, genau. Gut. Ähm, Habe ich jetzt irgendwas vergessen oder gibt es noch irgendwas Wichtiges, was man mit der Umsatzsteuer unbedingt beachten soll?
1: Ähm, Nee, ich glaube, die die vier großen Bausteine haben wir, glaube ich, alle gut äh, durchgesprochen. Insofern ähm, aus meiner Sicht nicht.
0: Okay. Was ist, wenn jemand überhaupt keine Umsatzsteuer zahlt? Zum Beispiel, weil er in in China sitzt. Was passiert mit solchen Menschen?
1: Ja, das ist natürlich das Problem. Die sind natürlich für den den deutschen Fiskus zurzeit nicht wirklich greifbar. Die haben hier keine Betriebsstätte. Das heißt, selbst wenn die immer mal aufliegen, kann natürlich der Betriebsprüfer oder der Steuerfahnder nicht einfach irgendwo hinfahren und äh, dort Gelder beschlagnahmen. Das ist so die, die große Herausforderung, äh, vor der die Finanzverwaltung gerade steht. Ähm, und das Problem ist natürlich auch, dass die Finanzverwaltung da auch ja, personell noch gar nicht gut aufgestellt ist. Ja. Es gab jetzt Ende letzten Jahres einen größeren Fall. Da wurde wirklich von einem chinesischen Händler ähm, auch in Deutschland die Ware beschlagnahmt. Aber das sind in der Tat wirklich so die, die Einzelfälle, die gerade hochkochen. Ja. Insofern sollte man vielleicht in der Tat über, über diese britische Lösung nachdenken, wo am Ende des Tages dann eben auch die, die Plattform, sprich Amazon oder Ebay, dann ähm, im Zweifel auch eben für, für den Umsatzsteuerbetrug haftet, ja, das könnte eben dazu führen, dass dann eben Amazon, Ebay und Co. eben dafür sorgen, dass äh, insbesondere eben nur Händler ihre Produkte über die jeweilige Plattform verkaufen, die dann auch eben eine gültige umsatzsteuer id nummer eben vorweisen können.
0: Ja, äh, ähm, genau. Also vielleicht ist es schwer, jemand in 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 China zu fassen, aber es, es gibt ja auch immer mehr amerikanische Seller die jetzt auch irgendwie Europa für sich entdeckt haben. Und die sind ja auch manchmal total naiv. Also die wissen ja auch nicht irgendwie, dass man dass man Umsatzsteuer zahlen muss, weil in Amerika ist es ja was anderes. Also in Amerika weiß ich gar nicht, ähm, ob man das da zahlen muss oder ob das hängt da glaube ich von Bundesstaat zu Bundesstaat ab. Aber auf jeden Fall äh, gehen die ja nicht davon aus, dass man jetzt irgendwie, wenn man in Deutschland verkauft, dass man da Umsatzsteuer abführen muss, ähm, Weißt du, weißt du, wie das für die ist? Also ist es, ist es jetzt realistischer fürs Finanzamt, dass sie dass jemanden äh, in Amerika äh, sich, sich schnappen oder, oder sind die auch vogelfrei?
1: Ja, zumindest nicht so vogelfrei wie die Chinesen. Also mit China gibt es überhaupt kein kein Amtshilfeabkommen. Das heißt, es werden keine Informationen ausgetauscht zwischen Deutschland und China in Bezug auf äh, Steuerbetrug. Mit den USA sieht es schon schon ein bisschen anders aus. Aber letztendlich ist, glaube ich, die Aufdeckungsgefahr für einen US-Händler auch vergleichsweise gering, muss man, glaube ich, ganz offen sagen.
0: Okay. Ähm, wie ist es eigentlich in, in den USA, kennt sich da auch ein bisschen aus, also für, für, für diejenigen, die, die in Amerika verkaufen, ähm, muss man da Umsatzsteuer zahlen oder, oder äh, hängt das auch wieder davon ab, in welchem Bundesstaat man da seine Ware eingelagert hat?
1: Ja genau, also äh, die USA ist in der Tat ein ähnlicher Flickenteppich wie die EU, da gibt es ja eben nicht diese klassische äh, Umsatzsteuer, sondern so, so, sogenannte Tax. und das variiert dann in der Tat von, von Bundesstaat zu Bundesstaat, ähm, ja.
0: Okay, naja, gut, aber das wird jetzt auch ein bisschen zu weit gehen. Also ich denke mal so, äh, man, man muss irgendwie sich hier um die, äh, um, um, um Deutschland kümmern und, äh, und wenn, man, wenn man mehr als 500 Einheiten äh, im Monat verschickt, dann sollte man darüber nachdenken, auch in Polen und Tschechien zu lagern. Und äh, man sollte nicht vom ersten Tag an ähm, das Häkchen setzen und der Lagerung in Polen und Tschechien zustimmen, weil äh, das äh, die Kosten, die kann man sich sparen, also die fixen Kosten gerade für diejenigen, die, die jetzt gerade anfangen, ähm, da, da macht es überhaupt keinen Sinn also das kann man vielleicht machen äh, wenn man wenn man so weit ist und genau und dann für, für diejenigen die noch größer sind die Multichannel machen ähm, und äh, die auch in, in den äh, anderen europäischen Märkten äh, starken Umsatz machen äh, für die bietet sich dann irgendwann mal das Thema Pan EU an aber das ist dann wirklich ich denke mal das sind für, für Händler die die auf jeden Fall mehr als 100.000 Euro umsetzen im Jahr äh, die können die können mal anfangen über Pan EU nachdenken ähm, ja das ist jetzt, glaube ich, so, so mein, mein Learning und äh, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr informativ. Ähm, ja, wie finden wir dich, wenn, wenn man jetzt irgendwie festgestellt hat, okay, ich habe mir was falsch gemacht, ähm, ich, ich muss das jetzt irgendwie so schnell wie möglich korrigieren oder wenn man halt eben diese Größe schon erreicht hat, wie kann man euch am besten finden?
1: Ja, am also besten direkt auf unsere Website gehen, www.textu.com und ähm, da könnt ihr mir oder auch dem gesamten Team direkt eine Mail schreiben und dann melden wir uns auch äh, sehr schnell bei euch zurück.
0: Genau und den Link dazu den packe ich in die Show Notes und ja das war's von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne, Simon.